0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 38 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Segundo turno no Chile. Caste ameaça e Boric busca unidade. A reta final da campanha presidencial chilena. Como é que os candidatos estão se movimentando nesse período... E as consequências políticas que a vitória de cada um pode trazer vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques das nossas correspondentes, a gente vai saber de tudo o que rolou durante a visita do ex-presidente Lula na Argentina e discutiu o agravamento da pandemia lá no Reino Unido. Claro, também teremos o nosso amado FBA Mundo, Festival de Besteiras que Assola o Mundo, e nossas tão amadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau repórter de Operamundi, claro, vocês sabem, nunca tô sozinho aqui no passeio. Recebam com muito carinho a repórter que fotografa chefes de estado com Fernet Choripan, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
1: <risos> e aí, Lucas? Boa noite, boa noite para Natália, boa noite a todo mundo que tá acompanhando no chat ao vivo. E é isso aí, Fernê Choripan, música... <risos> um tema. Tiver,
0: se não tiver isso, não é Argentina. E também, claro, nossa repórter Gaivota Friendly, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urbani. E aí, Natália? Boa noite, Lucas. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
2: Estou aqui, né, como sempre, com medo das gaivotas. Inclusive, eu sei que não é a hora do FBA Mundo, mas semana passada teve uma notícia que eu achei tão engraçada. Uma mãe tá... chamou a polícia porque um homem roubou, um homem matou uma gaivota, esmagando a gaivota numa parede depois que a gaivota roubou a batata frita do homem. Então, assim, a gente está aqui rebatendo a fúria das gaivotas com mais fúria ainda.
0: Meu Deus, as gaivotas são um problema de Estado aí. <risos> Tomem cuidado. Então, com esse bebê a mundo antecipado, eu digo, gente, atenção, atenção! O último episódio do ano da Rádio Troika tá no ar. De Muito que bem, começando o nosso primeiro bloco, carinhosamente apelidado, vocês sabem de aconteceu aqui, nossas correspondentes trazem seus destaques, e eu começo com a Amanda para você contar para gente, Amanda, como é que foi sua sexta-feira passada, você estou em grande estilo aí em Buenos Aires, né, começa contando para gente como é que estava o clima nas ruas aí da capital argentina, esperando a visita do ex-presidente Lula. Pois é, Lucas,
1: foi uma sexta-feira agitada, <risos> para dizer o mínimo. É, bom, eu acompanhei né, de pertinho o ato em celebração pelo Dia da Democracia e pelo Dia dos Direitos Humanos aqui na Argentina, que teve aí como convidado ilustre o ex-presidente Lula e também contou com o ex-presidente José Pepe Morrica, ex-presidente do Uruguai. Bom, nas ruas... O clima era muito ameno, muita tranquilidade, muitas famílias, muitas crianças, é, muita gente disposta a comer choripã, a festejar. Teve um festival de música né, antes das falas oficiais, digamos assim, onde tocaram bandas locais e teve uma banda brasileira aí que eu nem sabia que era brasileira por causa do nome, Francisca El Hombre. E depois eu investiguei que é uma banda brasileira e já tinha escutado música deles, mas não associei nome às as figuras. E, e, bom, muita gente que não é necessariamente argentina, né? Eu conversei com bastante imigrantes, é, Bolívia, Colômbia, brasileiros, inclusive, também. Então, era uma festa, digamos assim, latino-americana. Eu acho que esse foi, foi o resumo da ópera. assim. Tinha muita gente ali, inclusive argentinos, que disseram estar naquele ato por causa do ex-presidente Lula. né? Como eu disse, o Lula ele chegou... Eu disse em outros programas, mas eu vou dizer agora, vou repetir. Ele chega como uma injeção de ânimo, digamos assim na esquerda, nos progressistas aqui
0: da Argentina Pois é, as fotos, não só as suas fotos, Amanda, mas as fotos que eu pude ver da imprensa argentina realmente a Praça de Maio tava abarrotada, né, lotada de gente, parecia comemoração de futebol, assim, final de campeonato é, Agora, Amanda, falando politicamente, né, como é que foram os discursos porque o, o Lula se encontrou com o presidente da Argentina e a vice antes, depois eles foram a, até a Praça de Maio fizeram um discurso como é que foi esses posicionamentos, é, tanto do Lula quanto da Cristina, do Alberto e também do Mujica, aí, como você citou?
1: É, o ex-presidente Lula ele chegou em Buenos Aires na quinta-feira, o ato era no, na sexta. A agenda dele de três dias aqui na cidade contemplou é, um, entrevistas a jornais locais aqui na quinta-feira, na sexta-feira teve o ato e também teve uh, o prêmio né, de direitos humanos que o ex-presidente o ex Lula recebeu e no sábado ele se encontrou com centrais sindicais e movimentos sociais em uma sede sindical aqui na, na Argentina, em Buenos Aires. Bom, quando, quando o Lula esteve aqui ele falou muito sobre a questão do FMI ele fez até um apelo, né, dizendo que para o FMI considerar, né, porque precisaria aí é, possibili possibilitar dignidade ao povo argentino, né, ele falou bastante sobre a crise econômica daqui, mas desde essa perspectiva mais progressista, né, lembrando que foi uma dívida adquirida aí pelo ex-presidente Maurício Macri que, e que isso está afetando bastante a população, demonstrou apoio, para fazer pressão diante do FMI, o ex-presidente ele se focou muito em questões dos países latino-americanos, ele quase não falou em candidatura, pelo menos não explicitamente, né? ele inclusive durante a, o evento né, em, que ele, em que ele discursou, é, ele destacou muito que ele foi feliz na época em que ele governou o Brasil, porque coincidiu com uma época bastante progressista na América do Sul, principalmente. Né? Ele ressaltou aí o governo do Correia no Equador, a própria Cristina aqui na Argentina, falou também bastante do Evo na Bolívia e fez uma homenagem em memória aí, a Hugo Chávez na Venezuela. Ele também falou da Bachelet no, no, no Chile. Enfim, citou também o, o Mojica no Uruguai, dizendo que foi uma época muito diferente da época que a gente está agora. né Falou aí da importância do fortalecimento da esquerda para enfrentar essa ascensão, digamos assim, de direita, né? em que a gente vê em alguns países da região, de governos autoritários. E com esse discurso de esperança né, de que as coisas podem voltar a ser como eram ou melhor, né, melhor do que foram. É, apoiando justamente o governo do Fernandes, dizendo que ele pegou um país com bastante complicação por causa da pandemia, e por causa da dívida, mas que a Argentina também ganharia com o um governo progressista no Brasil e que se ele não disse assim explicitamente, se ele fosse o presidente, mas se a esquerda no Brasil voltar a governar, poderia contar com o apoio do Brasil para fazer a Argentina voltar a ter crescimento e melhor qualidade de vida, enfim.
0: O que eu achei impressionante dos vídeos que eu vi né, é que quem estava ali reunido na Praça de Maio comemorava tudo que o Lula falava, inclusive quando ele falou que ia falar bem devagarzinho para todo mundo entender, ele falou em português, né? e aí o pessoal comemorou, oh, que bom o Lula ia falar devagarzinho. Sim, é...
1: ele, eles cantaram, inclusive, aquela classe, aquele clássico dos anos 80, Lula lá, olê, é, olê, lá Lula, Lula, é no Bom Portunhol, mas deu certo, assim, e me surpreendeu também que eles conhecessem essa canção. É, foi uma festa muito bonita, assim, o Lula muito querido, muito respeitado, inclusive pela oposição, né? Eu conversei com, com pessoas antes do, do evento que não necessariamente apoiam o governo é, do Alberto Fernandes, mas respeitam muito a postura do Lula, inclusive falando que se ele fosse candidato a presidente da América Latina, votariam nele.
0: Agora, Amanda, você mencionou aí a, a, os posicionamentos do Lula né, com relação à FMI, com relação a, olha, a esquerda no Brasil, mais uma vez no poder, poderia ajudar muito a Argentina. Te pergunto qual que é o saldo né, que essa visita do Lula deixa para o governo do Fernandes, para o governo da Cristina, para o peronismo? Aí.
1: Olha, eu acho que foi fundamental, assim, tanto para unir esses grupos dentro do peronismo, né, como para dar uma injeção de ânimo mesmo. O, o governo do Fernandes, ele saiu bastante fortalecido depois desse evento, porque a repercussão realmente foi muito grande, tanto na imprensa local como na imprensa dos países da região, né, é, inclusive a, a Cristina, durante é, o discurso no evento, né, ela chegou a brincar, porque as pessoas na, é, é, lá embaixo né, cantavam vai voltar, vai voltar, vamos voltar, vamos voltar. E aí ela brincou com o Lula e falou assim, olha, quando eles cantam isso, raramente eles se equivocam, ou seja, é, acredita porque voltaremos. Então essa era a, a mensagem, digamos assim, e isso que ficou assim como um uma turbinada, digamos assim, na, nesse nessa próxima etapa do governo Fernandes, porque lembrando que o evento também celebrou aí os dois anos do governo de, do Fernandes, então assim, foram várias razões para comemorar, né? teve os dois governos pa, para celebrar, digamos, ou para ser simbólico, os dois, governos, os dois anos do governo Fernandes, o dia dos direitos humanos e a retomada da democracia, porque é um dia que foi criado justamente depois da ditadura militar, né, para celebrar essa redemocratização, e a figura do ex-presidente Lula e do ex-presidente Mojica, que são muito queridos. Então também foi uma, uma estratégia incrível, pensando assim no marketing político, digamos assim, dessas duas figuras apoiando o
0: Fernandes. E o, e o Vamos Avolver, né, o Vamos Voltar, marcou profundamente a campanha e a vitória do Fernandes. né É algo que assim, a, gente sempre, a gente escuta, a gente sempre lembra disso aí. E outros, e outros cânticos, também, outras palavras de ordem, xingando Macri, que não cabe a gente falar por aqui. Muito que bem. Agora, desse clima de festa e de celebração na Argentina e União Latino-Americana, a gente passa a falar de algo grave que está rolando lá no Reino Unido. A Natália tem informações para a gente, porque... O Reino Unido registrou a primeira morte pela variante Ômicron, né, Natália? Isso em meio a uma alta nos casos e com o governo mantendo flexibilização de restrições. Como é que tá esse agravamento da pandemia por aí, Natália?
2: Então, Lucas, tá bem complicado. É, a Ômicron já corresponde a 20% dos casos, é, essa variante, né? A 20% dos casos da Inglaterra, especificamente, é, o Boris Johnson anunciou, no domingo à noite, ele fez um pronunciamento especial anunciando que a vacinação para o booster estaria reaberta para todas as pessoas é, que já estão com a sua vacinação, com a sua segunda dose, né? Há mais de quatro meses, não ia ter que mais esperar. É, e, você, e, e no primeiro dia já... Ele falou que já tinha mais de meio milhão de pessoas é, marcados para se vacinar em todo o Reino Unido, que ele falou que foi um feito incrível em relação à, à, à vacinação, à campanha de vacinação. Porém, segunda-feira, né, ontem, é, mais de 54.661 novos casos de COVID foram registrados no Reino Unido e 38 mortes. Ou seja, os níveis estão aumentando novamente para aqueles mesmos níveis quando nós estávamos com tudo fechado, estava aquele pânico, e agora o governo está falando, está garantindo que se todo mundo se vacinar, se todo mundo fizer, né, tiver esse booster, que não vai ser necessário essas novas medidas de vacinação, essas novas medidas de restrição por conta da vacinação. Agora, o que é muito interessante é que coisas que outros países do Reino Unido já estavam fazendo, como, por exemplo, aqui a Escócia, de aconselhar as pessoas, a por exemplo, quem puder, trabalho de casa, é, é, evitar se aglomerar, é, começar a restringir a capacidade dos locais fechados de receber pessoas, usar máscaras em transportes públicos. Agora só que a Inglaterra colocou isso como meta. Mas, mesmo assim... Muita gente está doente, principalmente em Londres, é, onde os casos é, é, aumentaram 44% por conta dessa nova variante e, segundo os cientistas, tá, estão dizendo né, é que vai se tornar a variante é, é, principal, dominante em toda a cidade. Eu mesma passei por uma situação em que eu fui para um evento em Londres de máscara, me mantive isolada, não fui para bar depois, nada. Segui todas as regras do evento. E mesmo assim, ontem eu recebi no meu telefone é, mensagem do, do governo dizendo você entrou em contato com uma pessoa que teve coronavírus, você, por favor, você tem que se isolar agora. Eles estão pedindo que, indiferente de você... É, ter tido teste negativo, como foi o meu caso, que eu tenho ainda que ficar 10 dias isoladas e fazendo testes. Hoje, inclusive, eu recebi é, um novo kit de testes, o governo está mandando, tudo isso é de graça, né? Viva o serviço público de saúde, mas mesmo assim, eu sou uma dessas pessoas que está sendo forçosamente isolada socialmente por conta dessa nova variante. Então, a situação, assim, está muito tensa. E, Segundo o que o governo está falando, da maneira como eles estão agindo, eu não acredito que eles vão novamente fechar tudo da maneira como foi fechado das primeiras vezes. Ou seja, que restaurantes vão continuar funcionando, que os pubs vão continuar funcionando, que as lojas vão continuar funcionando. Obviamente, eles vão colocar restrições em cima disso, conforme os casos forem se agravando. A questão é, eles não estão querendo, eles vão novamente jogar a economia em primeiro lugar, do que a saúde, para não ter que colocar novamente as pessoas né, no furlough que é aquele auxílio, vamos dizer, o auxílio emergencial aqui aos empregados dos negócios afetados pelo fechamento das restrições do Covid.
0: Natália, se cuida e a gente torce para que nenhum dos próximos testes que você fizer aí dê positivo, estamos aqui na torcida. É, porque a gente sabe o pânico que a gente fica, né, porque tem a janela, né, o teste às vezes pode dar um falso negativo, então estamos na torcida aqui para o seu fim de ano ser tranquilo. Agora, é, você mencionou o posicionamento do governo aí de Londres, né, do Boris Johnson, eu queria te perguntar como é que isso está se refletindo politicamente para ele, ele está caindo em maus lençóis, ele está passando uma, uma imagem de credibilidade para a população ou já estão pesando na dele?
2: Olha, não só na dele, mas de outras pessoas também. Aí agora a gente está falando, falando trazer um assunto até polêmico aqui. Hoje foi votado no parlamento britânico a obrigatoriedade do passe sanitário, né? Da, da, do passaporte da vacinação, como queira chamar isso, é, para entrada em pubs, restaurantes, em locais fechados públicos. E Muita gente foi votado contra né, isso e uma das pessoas que principalmente assustou por votarem contra foi Jer Jeremy Corbyn, né, que foi o líder do Labour, que é uma grande liderança socialista no Reino Unido. E ele não só votou contra essa, esse passe sanitário, como ele também votou contra a obrigatoriedade de funcionários do serviço de saúde de terem que estar vacinados. Porque ele disse que não é com obrigatoriedade que alguém consegue alguma coisa. E isso pegou para algumas pessoas, pegou bem, porque ah, ele não está querendo que o Estado tenha uma força coercitiva na população, não é assim que isso vai se resolver. E, de outro modo, teve gente que falou, meu, a gente está vivendo numa era negacionista, o irmão dele, inclusive, é a maior liderança anti-vaxxer do Reino Unido, o Piers Corbyn, então, assim, o pessoal falou, falou, meu, você tá parecendo ser irmão agora, a gente tá vivendo uma pandemia no qual o Reino Unido continua sendo um dos países proporcionalmente mais afetados do mundo pela pandemia, e você tá simplesmente falando que as pessoas têm que usar o bom senso para se vacinar. A gente já sabe que as pessoas não têm, que a maioria não tem bom senso. E agora, o que que acontece? Então, assim, tá polêmico, mas ao mesmo tempo é assustador, porque, novamente... Quando somente por esse, esse fato dessa votação estar acontecendo, pode ser que não tenha nenhuma ligação, mas a Met Police hoje de Londres preveniu um homem de tentar entrar com carro nos portões do parlamento. Teve protestos é, dos grupos anti-vacina lá na frente. Então, ou seja, essas pessoas elas estão raivosas, elas estão nas ruas. E isso, além de ser um desserviço, é muito perigoso. Porque, novamente, os números estão crescendo. E a gente não está falando somente do número de internação. A gente está falando do número de pessoas morrendo, realmente, por conta desse aumento de Covid no Reino Unido, novamente.
0: Nossa, mas, mas que loucura, né? Que loucura. é Realmente, a gente fica assustado. Porque aqui no Brasil, culturalmente, assim a gente pegou... A gente vinha de uma tradição de se vacinar muito forte, né, a gente sempre deu muita importância para isso, e agora vem essa onda de antivacina e tal, é, que é assustador e que, é, assim, derruba completamente o discurso daqueles que no começo da pandemia diziam ah, a gente não pode politizar a pandemia, gente, está tudo interligado, não tem como, assim, é uma coisa puxar a outra. Muito que bem, a gente segue de olho na, no avanço da Ômicron, não só no Reino Unido, mas no mundo inteiro, né, diversos países já registraram casos, e, e a gente segue de olho nesse agravamento da pandemia em algumas regiões. E agora eu peço aqueles 30 segundinhos para a gente respirar, tomar aquela água, porque daqui a pouco a gente volta para discutir o tema principal de hoje, que é o nosso querido Chile. Não saiam daí, a Rádio Troika já volta.
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia... Você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar desse é, período decisivo que o Chile está vivendo essa semana, que é a reta final da campanha presidencial do segundo turno, que vai acontecer no próximo domingo, dia 19 de dezembro. Os chilenos vão decidir quem vai ser o próximo presidente do país, numa disputa que coloca de fato frente a frente dois projetos muito diferentes para o país. De um lado a gente tem o ultradireitista José Antônio Castro, uma figura aí conhecida pelos seus posicionamentos de extrema-direita, preconceituosos, muitas vezes violentos, violentos contra alguns grupos sociais, que chega ao absurdo máximo de reivindicar o ex-ditador Augusto Pinochet como um, um, uma figura próxima e tal. E do outro lado, o esquerdista Gabriel Boric, que concorre pela chapa prova Dignidade, representa um setor mais moderado da esquerda chilena, né, mas que busca agora frente à ameaça de vitória da extrema-direita, uma unidade entre todos os setores progressistas e democratas do Chile. Os dois passaram para o segundo turno, depois de serem os mais votados no primeiro turno, que rolou no dia 21 de novembro. O Cast fez aproximadamente 28% dos votos e o Boric recebeu 26%. Algumas pesquisas para esse segundo turno indicam já uma vantagem do Boric sobre o rival, outras mostram ali os dois ombro a ombro, disputando voto a voto, e a gente pode até entrar nesses números no episódio de hoje, e o fato mais recente dessa reta final que vale a pena a gente começar debatendo aqui nesse episódio é o debate, né, entre os candidatos que rolou na noite dessa segunda-feira, que foi o último debate antes da votação do domingo e que parece ter deixado ainda mais claro, ainda mais evidente as enormes diferenças entre os projetos. Sem mais delongas aqui, eu quero pedir para você, Amanda Cotrim, conta para gente como é que foi esse enfrentamento, né, entre o Bort e o Cast? na segunda-feira. A Pergunta clássica do jornalismo, quem é que venceu o debate?
1: <risos> Olha, Lucas, o debate ele foi cheio de interrupções, trocas de farpas, mas apesar disso ele teve até um, um tom mais ameno do que o, um debate que aconteceu antes desse, que é o último, né? É... Como você disse, eu acho que no debate ficou bastante claro como eles representam dois projetos opostos. Né? Uh, vou tentar dar um resumo de, de temas que foram discutidos e que por aí a gente consegue ter uma ideia é, desses candidatos né? do e que, do que o Chile pode esperar. É, bom, eles foram perguntados, em princípio, como que, que tipo de presidente eles pretendiam ser. E apesar de ser uma pergunta um pouco clichê, ela também pode é, produzir respostas interessantes, né? É, o Cash, por exemplo, ele respondeu, que é um candidato ultraconservador à direita, que ele não vai ser um presidente que levanta o punho, mas que quer ser um político que abre as mãos e dá boas-vindas. E a referência ao punho fechado, inclusive, foi uma provocação ao Boric, já que o punho erguido e fechado é um símbolo da esquerda, né? E também me chamou a atenção ele ter falado aí que ele vai abrir as mãos e dar boas-vindas, que também revela aí, na minha opinião, é, como ele pretende governar né, essa política neoliberal. Então, assim, praticamente dizendo que o Estado vai ser o mínimo, né? Não vai ter aí o Estado para regular, o Estado, ao contrário, vai abrir as mãos e vai dar as boas-vindas. Bom, é, já o candidato de esquerda, quando ele foi contestar, né, quando ele foi responder essa pergunta, ele disse que pretende ser um presidente de todos os chilenos, e ele ressaltou, inclusive, as suas próprias convicções, que são inabaláveis, fazendo aí uma referência aos valores sociais, que para ele são fundamentais, e que se ele for presidente, ele vai fazer o possível para construir um país mais justo. Outro ponto que eu achei bem importante do debate foi a previdência, que foi inclusive uma das razões dos protestos no Chile no final de 2019. O candidato de esquerda, ele defendeu uma reforma do sistema de pensões, enquanto o cast disse que não confia que o tema seja gerido pelo setor público, porque isso não traria rentabilidade. Eu acho que isso também já mostra bem é, os posicionamentos políticos e econômicos de cada candidato. Né? Entre os temas discutidos também teve um temaço no, do ponto de vista da repercussão, que foi a legalização do cultivo pessoal da maconha. O tema, ele tem o apoio do Boric e ele é rejeitado pelo CAST. O candidato de esquerda, ele é a favor de liberar o cultivo da maconha para consumo próprio, mas ele sempre frisou que ele não apoia a legalização das drogas. Já o candidato de direita disse que as drogas leves são uma porta de entrada para drogas mais pesadas para justificar aí por que ele é contra o cultivo. É, e esse tema das drogas foi realmente o ponto alto do debate, assim, porque o destaque, inclusive, na imprensa, foi que o, o, o candidato de esquerda, o Boric, ele apresentou um teste negativo, que, daria, que dava negativo, né, como havendo substâncias ilícitas no sangue dele, isso porque durante a campanha o José Castilho chegou a insinuar que o Bori era usuário de drogas e tinha tido, e, e aí ele ele disse que ambos fariam o teste é, para comprovar né se, se algum aí era usuário e até onde a gente sabe o candidato de direito ele não apresentou nenhum exame até o momento ao contrário do Bori que fez questão de mostrar o exame durante o debate é, e aí essa questão também é bastante complexa né porque mostra pelo lado do cast, assim, essa, esse estereótipo, né, em relação às drogas e, e, e as políticas também antidrogas, né, e, e, enfim. É, mais ou menos por aí foi, foi o tom, digamos assim, do debate entre os dois é, candidatos, que como você disse, cada pesquisa fala uma coisa, mas eu vi uma pesquisa agora, que saiu no fim do dia, que coloca os dois empates técnico assim, tá, realmente a, a eleição vai ser voto a voto, então e, ficaremos aí
0: isso, isso de levar exame toxicológico, né, exame de droga, eu nunca tinha visto num debate presidencial na vida, assim, nem os que eu acompanhei em vida, nem os que eu acompanho os históricos, né, eu queria destacar uma frase que você pensou aí do cast Amanda, que ele diz, ah, vou receber de braços abertos, vou dar as boas-vindas, Vindo de um cara que até ontem estava defendendo construir valas nas fronteiras para impedir que imigrantes entrem no país, assim é uma contradição é, né? maluca, né?
1: Quem são quem quem é o convidado do cast já tá bastante claro, né?
0: Será que chega de avião, né? Não vem pela fronteira, né? Agora, Natália, é, muito sobre essa nesse mar de posicionamentos de temas, né? Muitos têm falado que. Os candidatos estão mudando os discurso nessa reta final de campanha, buscando um eleitorado mais ao centro, buscando apoio de partidos que não passaram para o segundo turno, né? Forças sociais, movimentos sociais. Queria te perguntar: houve de fato essa mudança? E se, se sim, se houve, quais são as principais mudanças que a gente pode pegar aí, tanto no discurso do Boric quanto no do Cast?
2: É, isso que a Amanda falou da questão do empate técnico, tá apavorando os dois candidatos, tanto é que ambos né, mudaram o seu programa, tentaram moderar o seu programa. Só vou abrir um parênteses. O que já estava trazendo críticas ao Boric do lado da esquerda principalmente do partido comunista chileno, daquelas pessoas que estavam apoiando o Hadwin, dizendo que o programa dele do Aproebo Dignidade já era muito mais moderado agora moderou mais ainda mas uma questão que eu achei muito interessante sobre é, a mudança no programa de governo do José Antônio Casti foi ele falando, em nosso primeiro programa nós ganhamos entusiasmo, mas, os, mas o ajustamos mantendo um grande braço social. Quando ele fala ganhamos entusiasmo, eram justamente nessas políticas populistas da extrema direita, questão de migração, políticas misóginas, é, políticas antiambientais, e para, justamente, não só se adaptar a esses eleitores de centro, mas também aos indecisos e ao mercado interno, ele teve que fazer mudanças, como, por exemplo, uma redução não tão agressiva da carga tributária, o fim da proposta da extinção do Ministério da Mulher, coisa que ele até teve que se desculpar publicamente por ter falado sobre isso. A gente sabe né, que o Chile, assim como outros países da América Latina, tem um terrível problema de violência de gênero, então obviamente isso era uma coisa é uma coisa necessária e principalmente o que eu achei muito interessante foi respeitar mudanças é, ambientais que havia sido é, é, colocadas na COP26. É, na, ele prometeu avançar na eliminação de usinas termoelétricas a carvão no país, mas obviamente ele não falou nada da questão da água dos Maputi, o que também é algo que foi muito levantado na COP26. Aí o Boric, obviamente, também reagiu a isso. Ele mostrou uma suavização também do seu programa, dizendo que eles iam dar uma viabilidade política mais abrangente, é o que eles estavam propondo. E aí ele... Ampliou, né? colocou 18 páginas a mais, dizendo que haveria um, um prazo maior para aumentar a carga tributária, porque ele reconheceu que existem de, de, de várias dificuldades políticas e técnicas para realizar reforma no regime de previdência privada chileno. Alô, Paulo Guedes, né? E, além de acrescentar uma consolidação fiscal como um compromisso, indicar medidas que possam ser reavaliadas caso o contexto econômico do país não seja favorável a essas mudanças. Então, assim, ambos estão tentando ser é, o mais moderado possível para poder, né? Não ter essa característica que toda a mídia, inclusive mundial, tem dado essas eleições, que é de uma polarização extrema. Eles estão tentando justamente chamar esses eleitores indecisos de centro, que talvez tenham medo de mudanças extremas, quaisquer que elas sejam.
0: E, Natália, essas, essas mudanças de discurso estão surtindo efeito no campo partidário? Porque, assim, a democracia cristã, embora com algumas divergências internas, ali alguns alguns rachas, já disse que vai apoiar o Boric. E hoje, um fato repercutiu muito no noticiário chileno, a ex-presidente Michelle Bachelet também declarou voto no Boric. Então, assim, como é que estão os apoios no campo partidário e de figuras políticas?
2: Então, a gente está tendo uma... É, tirando essas é, figuras que são claramente de centro-esquerda, centro, enfim que estão mostrando um apoio ao Boric, principalmente por conta das declarações passadas do cast em relação ao Pinochet, que a gente sabe que é uma parte muito traumática da história chilena, a gente também está vendo apoios muito interessantes é, é, a ele do campo progressista mundial, como, por exemplo, o próprio Jeremy Corbyn mandou uma mensagem de apoio a ele, dizendo que ele tem uma relação muito próxima aos chilenos, e realmente ele tem, ele foi o responsável né, por buscar, por trazer o caso para que o Pinochet fosse julgado aqui no Reino Unido quando ele tentou ser asilado. Ele fez campanha a vida toda dele de justiça a, 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 para os chilenos. A gente teve o presidente Lula na Argentina também, que fez um discurso sobre Boric. A gente teve o grupo de Puebla, que também fez menção a ele, menção à questão chilena, a, a, a importância dessas eleições chilenas. E do outro lado, a gente tem, né, dentro dessas figuras da própria Chile, dos próprios chilenos, a gente tem o Partido Republicano, que né, é do, do, do José Antônio cache está sendo apoiado por Sebastião Pinheira, que poderia ser considerado para alguns é, um representante dos velhos conservadores, dos conservadores tradicionais, mas se você conversar com qualquer chileno, ele vai falar que ele é tão sanguinário e fascista quanto o Castro. Então, óbvio que eles vão se apoiar. Então, assim, a União Democrática é Independente, o Partido Regionalista, o Democrata Independente, todos esses partidos menores de conservadores vão estar apoiando o Castro. Que isso não é muito surpreendente. O que foi quase risível foi o Mário Vargas Llosa... Né, o eterno, o, o, o peruano mais madrilenho que a gente conhece, re, dizendo, né, fazendo uma entrevista com ele, apoiando, dizendo fazendo um texto porque que ele era uma, a única alternativa possível para o Chile. Foi ridículo, mas condizente com a, a, o histórico de opiniões políticas do, do Mário Vargas Llosa. Quem é que acompanhou a gente falando das eleições do Peru sabe muito bem do que a gente está falando. E claro que os golpistas internacionais, todos aqueles que trabalham contra a América Latina também estavam lá, quem até apareceu lá foi o Leopoldo Lopes, né? que foi uma figura assim, execrável é, do golpismo venezuelano, apareceu lá de, de perdido, declarando apoio dele ao, a, a, ao José Antônio Casti, assim como... As figuras do Vox, do, do Fórum de Madrid também fizeram a mesma coisa. Então, quer dizer, é, é, pode não ser, eles, enquanto os candidatos podem estar tentando moderar os seus programas de governo, os seus discursos, o apoio que eles estão recebendo está ficando mais polarizado ainda. Porque agora a gente está falando de uma polarização internacional em relação às eleições chilenas.
0: E o Lopes, inclusive, que tomou escracho em Santiago, né? Foi. Tomou, tomou uns protestos, ali não foi embora sem ouvir nada, não. É, justamente, né, essa, essa mundialização dos debates nacionais, assim, a gente pôde notar em quase todos os processos eleitorais, não só na América Latina, mas que o mundo viveu esse ano, né, e é por isso que eu quero levantar uma bola aqui para a Amanda, assim, não querendo fazer futurologia nem nada, Amanda, mas é que é um exercício meio irresistível da gente fazer, né. Como é que você acha que ficaria a América Latina nos dois cenários, né, caso em caso de vitória do Cast, em caso de vitória do Boric.
1: Uau! Olha, é, como a gente falou no programa, eles representam posicionamentos políticos e pautas muito, muito, muito diferentes. Então, apesar de agora terem assumido um discurso mais moderado, justamente para tentar conseguir votos de quem está indeciso, ou quem está num centro ali, é, acho que não dá para a gente apagar a ideia de que sim, eles são projetos opostos e que o cast ganhando, pelo menos o que analistas chilenos dizem, inclusive conversei com, com alguns que, que vivem aqui na Argentina e eles comparam inclusive o cast ao que seria o Bolsonaro eles falam, não queremos um Bolsonaro no Chile é, então a, a, a ideia de que é quase um, um, um fascismo, digamos assim, que vai se instaurando aí pelos países próximos aqui da América do Sul, é grande. Em contrapartida, o Boric, que vocês chamam de Boric, <risos> o Boric, ele é, é, bom, se ele não é o ideal da esquerda, ele é o candidato possível, né? Então, acredito que Talvez aí por aí ele não tenha tanta simpatia pelo, pelas origens dele, pelo modo de se comunicar, digamos assim, mais popular. Mas é uma forma da gente tentar amenizar essa situação que a América do Sul vive com muitos governos assim conservadores, é, de direita. Inclusive o Cash, assim, eu acho que ele é bem mais conservador que o atual presidente ele, inclusive, no debate é, foi perguntado né, sobre a questão do casamento gay, que acabou de ser aprovado no Chile. E ele falou assim, olha, eu não me oponho, mas eu achei um absurdo o Palácio da Moeda é, colocar as cores, as luzes, a do arco-íris, que são as cores do movimento gay, né, tradicionalmente. Então já mostra bem assim que a postura dele em relação a esse caso, né? Quase que ele, ele diz que é favorável, justamente porque já passou, né? Já foi aprovado. Dizer o contrário pega mal até para ele, mas aí nas entrelinhas ele já demonstra também o posicionamento dele, essa relação com as, é, os cristãos, enfim. Então, aqui na, na Argentina, pelo menos, a imprensa, seja a mais tradicional ou a imprensa alternativa, está tratando as eleições como polarizadas, sim. Eles estão falando que vai ser voto a voto, a disputa. E alguns políticos, como o ex-presidente Lula, quando ele esteve aqui, entrou na campanha a favor do Boric, colocou bonezinho e pediu para as pessoas no evento, dizendo, oh, se vocês conhecem gente no Chile, se vocês têm amigos no Chile, pede para eles votarem no, no Boric pede para eles ajudarem a gente a reestruturar aí a nossa querida América do Sul. Palavras do ex-presidente Lula.
0: Pois é, Natália, a Amanda falou aí, né? Ah, tem gente falando que o Castro é o Bolsonaro o chileno, e o Lula lá na Argentina apoiou o Boric. É, no, teve um episódio aqui, logo depois do primeiro turno do Chile, aqui na Rádio Troika, que a gente falou bastante sobre a eleição chilena e falou bastante também sobre as semelhanças e diferenças que podem existir nesse processo chileno com o processo que a gente vai viver no Brasil em 2022. É, queria te ouvir sobre isso, é, para a gente resgatar esse debate que a gente já fez no episódio passado, mas para a gente não passar nossa discussão aqui sem trazer esse elemento também.
2: Então, Lucas, é um elemento que assim a gente não está falando, embora não seja assim como o Lula para muitos no Brasil, é, pode não ser o candidato perfeito da esquerda radical, etc. A gente está falando, como a Amanda mesmo disse, do candidato possível. O Lula é o candidato popular, o Lula é o candidato que tem... A, o comprometimento com os grupos sociais, com, as, a, com a classe trabalhadora, assim como no Chile. E, do outro lado, a gente tem o quê? É, 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 o fascismo, é, essa internacionalização da extrema-direita, né, dessa agenda da extrema-direita que muda algumas coisas, mas a pauta do ódio é a mesma em todo lugar. É, é uma como é que eu vou dizer, é um sufocamento dos movimentos sociais, uma perseguição dos movimentos sociais, uma nostalgia à ditadura, o que é algo que, é, embora no Brasil seja muito problemático no Chile, é mais problemático ainda, porque a ditadura chilena matou muito mais em números conhecidos do que a, do que a ditadura brasileira. É, então, assim, a gente está falando justamente de uma opção, que é uma opção progressista, democrática e a outra opção, que é a treva. Então, assim, é, o Brasil já está vivendo a treva e o Chile, de certa forma, com o Sebastián Pinheira também, porque a gente não pode esquecer de todas as atrocidades né, que os pacos estão cometendo com os manifestantes chilenos, com os movimentos sociais, da perseguição, etc. Então, quer dizer, e do outro lado você tem a esperança de um futuro melhor, de, de, de uma qualidade de vida, de um, dignidade para a população. Então, assim, é, é, as semelhanças é, são claras, mas eu não diria só Chile e Brasil, mas eu diria que a maioria das eleições que a gente tem visto na América do Sul estão sendo assim, você está, é, essa chamada polarização não é uma polarização vindo do nosso campo progressista do nosso campo da esquerda é uma polarização que está vindo dos conservadores que estão cada vez mais radicalizados é, e cada vez mais autoritários e cada vez mais flertando com é, é, esse passado essa nostalgia que eles têm da ditadura e o desejo explícito de que essa fosse a realidade novamente das pessoas como o caixa faz como o bolsonaro faz como outras pessoas da extrema-direita latino-americana já fizeram. Então, assim, a gente está chegando num ponto em que se a gente não combater esse, esse tipo de movimentação regionalmente, é, querendo ou não, apesar da, da eleição ser no Chile, etc., de alguma forma a gente vai sofrer com isso, da mesma forma que agora, por exemplo, de maneira... É, é, econômica, de maneira política a Argentina está sofrendo com o governo Bolsonaro, então quer dizer, uma coisa vai refletir na outra, então a gente precisa ter uma estratégia local, né, regional, para combater o avanço de,
1: de, desse movimento extrema-direita, mas já que a gente está aqui, eu vou falar não é extrema-direita, é fascista mesmo. Perfeito isso que você falou, Natália, porque a gente fica, às vezes, bastante preocupados nos campos objetivos das eleições, dessa desse instrumento, digamos assim, da democracia burguesa. E a gente esquece que as ideias elas estão sendo plantadas e os discursos estão circulando e não tem prazo de validade, né porque acaba a eleição no Chile, dependendo independente, na verdade, de quem for o presidente, mas essas ideias, esses discursos, eles... Reverberam, e se a gente tem um candidato contrário a isso que a gente está chamando de fascismo, que tem uma outra postura política, a gente consegue, na prática, tentar amenizar essa, isso que poderia chamar de onda, né, que vem crescendo realmente. Aqui na Argentina, apesar do peronismo estar tá, tá governando. Pela primeira vez, um candidato de ultradireita venceu as eleições legislativas e está ocupando uma cadeira no Congresso. Não é pouca coisa. Quando o, o Alberto anunciou a vinda do Lula e o evento, teve muita gente nas redes sociais que vieram com um discurso de ódio. Inclusive, eu cheguei a falar com o, com o meu editor, falando assim, será que é a teoria da conspiração? será que é a neurose minha, mas será que não vai ter alguém armado aí querendo querendo assustar a galera, assim, porque esse discurso está muito presente. Esse candidato que eu acabei de mencionar, ele fala isso claramente. Ele fala em, em, em armar as pessoas, em tirar esses ladrões do poder e, e, e ele fala em revolução, ou seja, até o significante está em disputa. Então e ele a... trabalha junto com o Bolsonaro. Exatamente. sempre estão juntos sempre estão fazendo eventos
2: quando o Lula foi para a Argentina eles ficaram trocando piadinha em rede social inclusive o Eduardo Bolsonaro fez uma piada extremamente misógina a respeito da Cristina Kirchner então quer dizer a gente está vendo que eles estão unidos, que eles estão juntos e que eles têm uma agenda em comum eles têm uma agenda regional então a gente realmente não está falando mais de há ah, similaridades entre a eleição do Chile e da Argentina não é similar da é, tipo assim: a região toda realmente está passando por um momento muito complicado, porque essas pessoas elas estão a muitos passos à frente em relação à esquerda, apesar de nós termos mecanismos históricos, como o próprio Grupo de Puebla, o Foro de São Paulo, a ALBA, que hoje estava é, em encontro, é, falando sobre justamente união, não ingerência, enfim. Essas pessoas elas estão extremamente bem articuladas porque elas são extremamente bem financiadas, porque o dinheiro está lá. Então, assim a gente precisa arrumar meios de não sufocar somente o Bolsonaro no Brasil, mas de sufocar o caste no Chile. A gente tem que sufocar o discurso dessas pessoas, onde quer que esteja. Porque basta um vencer, basta um triunfar, que os outros se sentem fortalecidos para fazer isso também. E isso é muito perigoso, porque isso dá esperança para que nessa eleição ele não levou, mas na próxima pode ser que ele leve.
0: E é justamente por isso que eu acho, é, só para fechar o arco aqui, que as eleições do ano que vem no Brasil vão ser importantíssimas. porque Porque a gente percebeu de fato que esses discursos, essas práticas, essas forças de extrema direita ganharam muita força depois que o Bolsonaro foi eleito, então, ou seja, pela influência e pelo papel que o Brasil joga na América Latina e no mundo, ora, um país como o Brasil, rico como o Brasil, grande como o Brasil, elegendo a extrema-direita, então, todo o resto ganha força, então, talvez, para o ano que vem, em caso de derrota da extrema-direita brasileira, é, a gente espera que a tendência também seja ao contrário, né, a tendência também se mantenha é, no reverso, né, e é impressionante como a direita, que se auto liberal, acabou sendo sugada por, esses, por essa mudança de espectro ideológico, por essa radicalização da extrema-direita, né? A gente vê no Equador, por exemplo, um cara que se diz liberal, o Guilherme Laço, com um discurso cada vez mais conservador, cada vez mais autoritário, e Van Duque na Colômbia, a mesma coisa, que são forças aí que estão já há muito tempo, na, né, são políticos tradicionais, são partidos tradicionais, mas que, foram arrastados pelo espectro ideológico cada vez mais à direita. né? Então, de fato, é um fenômeno é, unificado, é um fenômeno coordenado, e a gente vai ficar de olho nisso. E nas eleições de domingo, claro, você pode acompanhar a cobertura total em Ópera Mundi, inclusive eu estarei de plantão, estarei com esses dois olhos bem abertos é, para os resultados e para o dia da votação. Então acompanha a gente lá em operamundipontual.com.br que vai ser emocionante e garanto muito, é, muito interessante e excitante a cobertura do segundo turno no Chile. Gente, 30 segundinhos, não saiam daí que a gente já volta para dar um pouco de risada nesse último episódio do ano da Rádio Troika. A gente já volta.
3: Rádio Troika.
0: Muito bem, eu falei que a gente ia dar um pouco de risada, e se você está aqui pela primeira vez e não entendeu por que a gente vai rir nesse bloco, a gente vai te explicar, porque começa agora o FBA Mundo o Festival de Besteiras que Assola o Mundo, que é o nosso bloco é, mais leve, mais divertido, mais é, piadista aqui da Rádio Troika, é, que é esse festival que a gente se inspirou, a gente decidiu trazer aqui uma inspiração direta do grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que cunhou o FBApal, o festival de besteiras que assola o país, lá em 64, na época da ditadura. A gente fez um revival aqui desse, desse festival do Stanislau o Ponte Preto, a gente vai trazer para vocês aqui as três notícias mais absurdas que saíram na semana. A Amanda vai te contar uma, a Natália outra, e eu outra. E quem decide quem merece o troféu, o selo FBA Mundo, o último selo FBA Mundo de 2021, é você que está vendo a gente aí ao vivo, você vota pelo chat. Enquanto a gente te conta o que de mais absurdo aconteceu essa semana, Amanda Cotrim, está com você. Amanda, eu acho que eu não estou te escutando. Se vocês estiverem escutando a Amanda...
1: Está me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu acabei de, de reparar que eu fiquei o programa inteiro com o guarda-chuva aqui atrás. E ninguém me avisa.
0: Está chovendo em Buenos Aires hoje?
1: É que aqui chove, assim, aleatoriamente. É uma aqui em São loucura.
0: Paulo está chovendo praticamente o dia inteiro hoje.
1: Bom, vamos lá. É... A minha notícia bizarra da semana é a seguinte. Camelos são desclassificados de concurso de beleza na Arábia Saudita por usarem Botox. Pois é. é... <risos> Depois, lendo um pouco melhor a notícia, né? os animais eles são avaliados por juízes e esses juízes, eles medem o tamanho dos lábios, as bochechas, as, a cabeça do animal e os joelhos. E parece que é um, um festival muito conhecido na Arábia Saudita, um festival super popular, ele começou neste mês de dezembro, e os criadores dos mais belos camelos, eles competem pelo valor de nada mais, nada menos que 370 milhões de reais, o ganhador, né? no caso, quem levar para casa esse prêmio. E foram 40 camelos desclassificados desse concurso, justamente porque, segundo os juízes, é, eles estavam usando botox e intervenções artificiais que mudam a fisionomia do animal, não sendo justo, então, competir com outros bichos. Mas foram mas, bastante, hein? 40 desclassificados.
0: Não é maus-tratos com os animais isso aí, gente? É terrível, terrível.
1: Olha, eu, eu não sei como funcionam as leis na Arábia Saudita, mas eu já acho um absurdo ter um concurso com não, é... os animais. Ainda ter uma intervenção dessa para que eles ganhem, é mais absurdo ainda. O Festival
0: de Beleza dos Camelos já é um né? mundo, né? Em si. Já é, é um quem tem o WhatsApp da Luísa Mel, gente, é agora, hein? É agora. Aciona a Luísa Mel agora. Não, bizarro, bizarro. Eu também estou o meu
1: guarda-chuva também pode ser o Febiamundo.
2: <risos> o meu Febiamundo não tem a ver com gaivotas, mas também tem a ver com horrores do Reino Unido, que é o Partido dos Conservadores. Recentemente surgiram imagens de que, enquanto o povo britânico estava muito chateado, chorando, em depressão, porque o governo avisou uma semana antes que as pessoas não poderiam fazer festas de Natal por conta do aumento de, de dos casos de Covid-19. No final de 2020, agora só estão surgindo imagens de que os conservadores deram uma festa. E não foi só uma festa, foi uma festa assim. De arromba, quer dizer, uma não, porque evidências estão mostrando que pessoas do gabinete conservador deram ao todo oito festas de Natal em Londres, segundo as várias fontes que estão apurando o caso. E duas coisas são muito curiosas, uma delas é, a polícia de Londres diz que não vai investigar esse caso porque diz que eles não investigam casos que aconteceram no passado. Eu falei assim, case, é, eu tava falando case. uma coisa meio minority report, né? A gente só <risos> só, só investiga o futuro, né? Vezes, já imaginei os britânicos lá na piscininha, alguma coisa. falei, mano, o que, que é isso? E a outra história foi que, assim, não é simplesmente, ah, existe evidência, porque esses tabloides. Não, gente. Olha, uma das evidências principais foi. A Allegra Strunton, que era secretária de imprensa do governo, estava fazendo o teste de câmera da sala onde eles fazem, né? Iam fazer a, a, uma coletiva de imprensa para falar justamente para as pessoas é, que era para elas ficarem em casa, para elas realmente respeitarem o, 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 o lockdown, etc., no Natal e ela estava testando as câmeras fazendo piada, tipo, ah, a gente se vê daqui a pouco na festa, daqui a pouco eu não vou saber nem meu nome, não sei o quê. Falando isso, e alguém filmou ela fazendo piada de que, apesar da conferência ser para justamente pedir para as pessoas ficarem em casa, que depois dessa conferência eles iam sair para uma festa. Então, obviamente, né, ela disse que ela se demitiu, porque aqui você, as pessoas não são demitidas, elas se demitem, né, por conta disso... Mas a mídia conservadora falou ah, ela está fazendo isso, ela é uma heroína com tanta graça, estão usando ela de bode expiatório. Agora sim, é, eu não quero controlar a vida de ninguém, eu não quero entrar nesse mérito de punitivismos do governo em relação a isso. Até porque eu fui uma das pessoas que mais criticou quando o governo britânico justamente começou a multar pessoas, a maioria delas sendo de classe trabalhadora, por sei lá, se encontrar com amigos num parque, por receber amigos em casa, porque é, por várias razões, então, assim, várias pessoas que não tinham condição foram punidas, foram multadas, sofreram sanções por conta é, das regras impostas. E o próprio governo simplesmente deu uma cara de todo mundo falando, a regra para a gente não se aplica, a gente vai fazer festa mesmo se reclamar a gente vai fazer oito, que foi o que eles fizeram, né? Então, o meu FBA Mundo é esse, é a festa que, enquanto é a festa do governo que estava dizendo que ninguém podia ter festa.
0: Hipocrisia, a gente se vê por aqui, né? Impressionante, cara, impressionante. É, olha só, o âncora também tem FBA Mundo, meu FBA Mundo de hoje é nacional, porque assim, para marcar o último FBA Mundo de 2021, eu deixo te de trazer algo que aconteceu essa semana que facilmente, gente, facilmente, quem já leu o FBAPA do Estranos Ponte Preta vai entender o que eu tô falando, estaria no FBAPA, estaria lá no livrinho do meu querido tio-avô Estranos Ponte Preta. Em Rio Branco, capital do Acre, o prefeito Tião Bocalon, é, tinha lá uma verbinha para ele fazer uns enfeites de, de Natal, né, do fim do ano e tal, e ele mandou construir uma casinha do Papai Noel na praça, na principal praça de Rio Branco, é, e pintou a casinha de azul. Aí todo mundo estranhou, porque, olha, a casinha do Papai Noel geralmente é vermelha, né? Porque o gorro é vermelho, a roupa dele é vermelha e tal. E aí, depois da repercussão negativa que a casinha azul do Papai Noel teve, ele mandou pintar de branco. Aí as pessoas mais... Prefeito, branco, assim, não tem neve aqui no Acre, né? A casinha do Papai Noel é vermelha. E depois aí ele pintou de vermelho. Só que os apoiadores do prefeito aí começaram a reclamar, porque Vermelho é cor de comunista. E detalhe, Tião Bocalon é bolsonarista do partido do, do PP. Então, assim, ouvindo as críticas dos seus correligionários, dos seus apoiadores, ele mandou pintar a casinha de azul de novo. A casinha já foi pintada quatro vezes. E agora, nesse momento, ela está azul até, até as 19h58 dessa terça-feira. A última vez que eu chequei, ela estava azul. Se alguém vive aí em Rio Branco, no Acre, e puder atualizar para a gente a cor da casinha do Papai Noel, a gente agradece. Que de fato é: olha, é, a, a, o discurso bolsonarista e o anticomunismo passa até pela casinha do Papai Noel de Rio Branco, no Acre. E isso foi demais, demais para a minha cabeça.
1: Não, e que, que, que pessoa mais influenciável, não, <risos> gente.
2: Eu só queria pessoal... dizer que
1: eles claramente não são fãs do Garotos Podres, então eles já
2: não sabiam né, da, das opiniões, da, da, da vertente política ideológica do Papai Noel. Se ouvissem, eles não, saberiam.
0: Eles não conhecem o velho batuta que rejeita os miseráveis, né? É um clássico, já fica a dica cultural aqui inserida no meio do programa. Muito que bem, gente. Então, quem decide quem merece o troféu, o último troféu FBA Mundo do ano, é você que está assistindo aí ao vivo, você vota pelo chat... É, concurso de beleza com camelos, com botox, é, festinhas clandestinas do governo britânico, ou a casinha do Papai Noel que não era para ser comunista, depois foi, mas nunca nunca foi, enfim, é, a indecisão do prefeito de Rio Branco. Enquanto vocês votam, eu me despeço da Amanda Cotrim e aqui eu vou fazer uma despedida especial porque Amanda, última vez que a gente vai estar aqui compartilhando essa hora é, em 2021, então te agradeço demais não só por hoje mas pelo ano todo, certeza que sua participação foi incrível e ajudou a enriquecer ainda mais esse programa. Uma honra, um prazer dividir essa, essa, esse podcast e esses microfones com você. Seus informes finais de 2021 e sua dica cultural, por favor, claro.
1: Poxa, que lindo. Muito obrigada. Fico muito feliz com essa parceria. Me lembro da primeira vez que você entrou em contato <risos> fazendo o convite. E eu super insegura, falando, meu Deus, como assim? <risos> bom, enfim, estou é, muito feliz com esse projeto, espero continuar ano que vem, vida longa, rádio troika. E, bom, minha dica cultural é um documentário que está disponível na Netflix, chamado Ondros. O filme é, conta a história né, do grande fotojornalista de guerra, o Chris Ondros, que ficou conhecido assim mundialmente por cobrir é, conflitos pesados assim na Libéria, é, no Iraque, no Afeganistão e ele acabou morrendo num atentado em 2011 e ele bom enfim foi homenageado com esse filme é muito legal porque é a partir da perspectiva de um amigo dele o filme que também era um fotojornalista discute-se um pouco os limites, né, não éticos, éticos um pouco também, mas o limite do próprio profissional, né, que está sempre achando que pode ir mais, que pode ir mais e que de alguma forma é, o medo pode limitar o trabalho e pode ser bom ter medo, né? E, e ele já estava numa época assim que parece que ele já não tinha tanto medo assim das coisas a fala da mãe dele também é muito poderosa, é uma lucidez, uma clareza que ela tem, assim dizendo que ela fica brava quando ela pensa que ele morreu, mas ele escolheu aquela profissão, ele amava muito, e ela não tem como, como culpá-lo pela morte né, trágica que ele teve. Então fica a dica, quem gosta de jornalismo, fotojornalismo, guerra, Ondros está na Netflix
0: nós precisamos assistir. Fiquei impressionado com o seu, com a sua versão aí. Precisa assistir. Ondros com H, tá, gente? para quem tá só ouvindo, a gente não tá lendo aqui na tela. Ondros com H. É, muito que bem, Natália Urban. É, te agradeço demais, é, como eu disse para Amanda, não só por hoje, mas por todo esse ano de 2021 que você teve aqui com a gente. Foi um prazer, uma honra compartilhar aqui a Rádio Troika com você. É... Um beijo para as gaivotas, claro, como sempre, a gente nunca vai esquecer disso. É, seus informes finais para 2021 e sua dica cultural, por favor.
2: Muito obrigada, Lucas, Amanda. É, para Camila, que não está aqui com a gente, que sempre foi minha companheira aqui na Rádio Troika, queria dizer que foi um, é um projeto muito legal, espero poder continuar, esperamos, né? 2022 estar aqui novamente, eu estarei mais velha porque apesar do meu nome ser Natália, eu realmente nasci no Natal, não é só uma coincidência. Então eu ainda tenho Natal, aniversário e ano novo para comemorar. Então, eu estarei mais velha, espero que mais sábia também para trazer mais conteúdo aqui para todo mundo. A minha dica cultural também é uma série do Netflix, aproveitar que é todo mundo fim de ano, vocês têm tempo para assistir, espero, né? Que vocês não sejam jornalistas que nem nós, que nunca tem férias, mas é, a série chamada Rebellion que é uma série que justamente mostra aquele momento de transição da Irlanda, né, como parte do Império Britânico, para uma república. E mostra principalmente do ponto de vista de, das mulheres da Kuman and Ban. Desculpa se meu gaélico não está muito bom, mas é justamente uma, uma paramilícia de mulheres, que foi fundada em 1914, e que tinham ideais antiimperialistas e republicanos e estavam na luta de frente pela independência da Irlanda. Então, essa série trata justamente desse momento de transição da luta antiimperialista, de como as guerrilhas estavam se formando lá na Irlanda, de como se formou e como foi esse momento. Então, assim, é uma série muito interessante para quem quer saber um pouco mais né, dessa história republicana da Irlanda. Então, deixo aqui minha dica e o meu abraço de boas festas para todos que estão nos assistindo e ouvindo.
0: Sensacional. Também preciso assistir. Agora eu vou, vou ter que arrumar tempo para ver todas as dicas que vocês deram esse ano todo, gente, porque só tem dica fera aqui nessa primeira temporada da Rádio Troika, né? A primeira temporada do ano de 2021. E como eu sempre digo, claro, o Âncora também tem dica cultural, por que não? Eu vou recomendar um filme, um documentário. Eu tenho a impressão de que eu já recomendei esse filme antes, quando a gente falou de Chile algum dia aí. Mas se não, eu vou recomendar de novo, porque como é um filme em três partes, então acho que eu posso recomendar aqui umas três vezes. Que é A Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, que é, de fato, assim, para a gente que gosta de documentário, para a gente que é jornalista, para a gente que gosta de de foto, de vídeo, é uma das melhores coisas já feita pela humanidade, assim, no audiovisual. É, a bateria do Chile está em 1975, porque é o primeiro filme é de 1975, é uma trilogia que conta é, o governo do Salvador Allende no Chile, o golpe que o Allende sofreu no Chile e o último filme é sobre, de fato, a experiência socialista que o Allende começou, que as forças sociais que estavam juntas ali com o Allende começaram a desenvolver no Chile. para quem não se lembra, a gente foi eleito em 1970 e derrubado pelo golpe militar do exército, aliado com a CIA, é, em 73, que instaurou a ditadura chilena, tendo à frente o Augusto Pinochet, dando início aí a um período de terror, terror, no nosso querido país vizinho, Chile. E o filme do Guzmán é, é maravilhoso, sensacional, uma trilogia que assim, você assiste sem querer parar um minuto, assim, um minuto. É, você pode achar aí, aí no mundo, não, não é difícil, não é difícil. A Batalha do Chile do Patrício Guzmán talvez seja um dos melhores filmes do universo. Muito que bem, hoje não temos nosso órgão eleitoral clássico, porém, porém, e a Amanda caiu, não, no último episódio do ano. Será que ela ganhou? É... Estava empatado, é isso? Poxa Eu vida. acho
2: que ela ganhou.
0: Amanda, não, Amanda, volte, volte para você receber o troféu, o Amundo, o prêmio Amundo. Poxa vida, a Amanda caiu, gente, a Amanda caiu. Então, sinta-se coroada, Amanda Cotrim, sinta-se premiada com o último FBA Mundo do ano. Infelizmente, ela não vai estar tá aqui na telinha para recebê-lo, é... mas tenho certeza que vai esquentar o coração dela da mesma forma. É, muito que bem, gente. A Amanda parece que está voltando aqui, ó. Só, só para receber o prêmio. Vamos lá, Amanda. Ô, Amanda, o dia que você vai ganhar o, o prêmio, você cai, Amanda. Não, o Stanislau Ponte Preta, vai a Buenos Aires. Te dá um grande abraço. Parabéns, Amanda o último mundo do ano.
1: Bom, obrigada. É, desculpa aí, deu um probleminha aqui, acho que eu cliquei no lugar errado. É, tá seguro, Lucas? Porque eu vi bastante voto para você também,
0: é viu? Seu, é seu, é seu, é seu.
1: Valeu, pô. Não fui obrigada. eu que
0: derrubei, tá? Tentando roubar as eleições aqui, não fui eu. <risos> <risos> Muito que valeu, bem, valeu. gente. Olha só. É, a programação do canal aqui do Ópera no YouTube e nas plataformas continua normalmente até sexta-feira. É, depois a gente vai dar uma paradinha com os ao-vivos, mas vai ter conteúdo para vocês assistirem é, de cortes, de republicações, representações, então fiquem aqui pelos canais do Ópera, que vai ter muito conteúdo para vocês ainda é, até o ano virar e até janeiro. A programação normal deve voltar em janeiro, a gente deve estar de volta lá no dia 11 de janeiro, é, mas fiquem ligados aí, tanto nas nossas redes sociais, está aparecendo aqui no nosso nominho, né? arroba Stanislau Lucas, eu estou lá no Twitter, arroba Amanda Cotrim Fotografia, Amanda está no Twitter e no Instagram, e arroba Urban Natalia, se eu não estou enganado, né, Natália? A Natália está lá no Twitter também. Então, fique ligado nas nossas redes aí, nas redes do Ópera também, para você saber a data certinho, que a Rádio Troca vai voltar em janeiro. É... E, bom, eu quero agradecer demais a audiência de vocês, não só hoje, que foi maravilhosa, como sempre, mas o ano inteiro. Quero dizer que foi uma experiência muito, muito, muito rica estar aqui com vocês nessa hora de terça-feira. É, esse e outros episódios da Rádio Troika você pode ouvir na sua plataforma de podcast preferida e a gente com certeza vai estar de volta com nossos microfones ligados nossas canetas em punho para acompanhar todas as movimentações desse mundão que a gente tanto reclama mas que a gente tanto ama também né é isso gente, muitíssimo obrigado pela, pela, pelo ano, por essa primeira temporada de Rádio Troika um grande abraço a todos Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e a gente se vê no ano que vem. Tchau.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino. de troicar